0: Tercera temporada de Ojos que no ven, un programa de ajedrez con contenidos adaptados para la comunidad invidente, elaborado por la revista Ojos que Ojos que no ven. Que Ojos que no ven. que no ven. Buenas noches a todos de nuevo. Hoy eh, vamos a continuar con el capítulo Ajedrez y Psicología de Expediciones al Mundo del Ajedrez de Christian Hess, donde nos lo dejamos como la otra vez. Vamos a seguir eh, trozos de partida, pedazos, eh, posiciones, pero no vamos a ver partidas completas. Eh, nos lo dejamos aquí, así es que continúo. Además de incluir la psicología en la elección de jugadas, una observación cuidadosa de nuestro adversario también nos puede dar pistas decisivas. Algunos ejemplos instructivos se pueden encontrar en la Psicología en el ajedrez... ...del gran maestro y psicólogo ruso Nikolai Krogius. En la siguiente instantánea lo discutimos. Blancas, Grigorian, Negras, Lutikov. Perm, 1971. Posición de las blancas. Rey en H1. Dama, C1. Torres... ...en F1 y G3... ...alfil E4... ...caballo D2... ...y peones... ...en B4... ...D5, F6... ...G2 y H2... ...las negras... ...rey en H8... ...dama en F7... ...torres en E8 y B8... ...alfil... ...en A4... ...y caballo B6, peones en A6, C3, D6, G6 y F7. Las blancas juegan. Las negras acaban de jugar 29 de las negras Dama F7. Grigorian más tarde explicó que no pudo descubrir nada decisivo en esta posición... ...pero no podía evitar ver la expresión de preocupación en su adversario. Empezó a buscar la razón... ...para la obvia ansiedad... ...y pronto encontró la victoria forzada. 30... ...alfil por G6... ...H por G6... ...31, torre H3, jaque... ...rey G8... ...32, caballo E4... ...torre B7. Tras esto, hay mate en 5... ...empezando con 33... Dama H6, pero las blancas también podían ganar con 33, caballo por D6, dama F8, 34, dama G5, alfil C2, 35, dama H4, dama por F6, 36, dama por F6, y las negras abandonaron. Una gran, un gran ejemplo del uso de la cuidadosa observación del rival. Y ahora os vamos a dar unos segundos para que podáis desmontar la posición, porque vamos a dar a poner otra posición de Fischer, Fischer Tifunovic, Bled 1961. Bien, como hemos dicho, Fischer-Trifunovic, Bled, 1961, las blancas, rey en G1, dama G4, torres en A1 y E4, alfil en C1, y los peones en A2, B2, C2, F2, G2 y H2, las negras por su parte, rey en g8, dama c8, torres en a8 y f6, alfil en e7, y peones en a6, b5, c7, e6, g7 y h7. Las negras acaban de jugar 16, el torre f6. Fischer escribió, estaba considerando la errónea 17 alfil G5, torre G6, H4, H6, dama H5, pero Trifunovic repentinamente estaba demasiado calmado y sospeché que había sintonizado mis ondas mentales. Entonces vi que 19 de las negras, dama E8 gana, puesto que si 20 alfil por E7, entonces... 20 de las negras, torre por G2, jaque. 21, rey por G2, dama por H5. Fischer en su lugar, jugó 17, alfil E3. Con la continuación, 17 de las negras, dama de 7, 18, torre de 1, dama C6, 19, alfil de 4 torre G6, 20, dama E2, torre D8, 21, G3, dama D5, 22, torre E1, C5, 23, alfil C3, y ganó la partida en la jugada número 73. Se produjo una curiosa batalla psicológica en la siguiente partida de Fischer. Así es que eh, la siguiente partida es Fischer-Tal-Belgrado-1959 y os damos unos segundos para que desarméis el tablero y volvamos a dictaros otra posición. repetimos los adversarios Fischer-Tal Belgrado 1959 Blancas Rey G1 Rey H1 perdón Dama F3 Torres en F1 y A1 y peones en A2 B2 C2 G2 y H2 y las negras Rey en 8 Dama B8 torres en e7 y g8, alfil en f8, y peones en a6, b4, f7 y h7. Las negras acaban de jugar 21, dama b8. La atmósfera de la sala de juego era muy tensa, llena de emociones, como se ve claramente en las notas de Fischer en su libro Mis 60 mejores partidas. El público chillaba y silbaba con cada jugada. Más tarde me informaron de que había muchos aficionados al deporte entre la audiencia. Quizás había cancelado algún partido de fútbol. Como consecuencia de ello, el ajedrez era la atracción del día en Belgrado. Fischer profundiza en la posición del diagrama. En el tablero jugó 22, dama c6, jaque, y en su libro escribe... Muchos comentaristas creían que 22, torre de a, e1, era la jugada ganadora. El mismo tal confesó que pensaba que las negras estaban perdidas tras esa jugada. Pero 22 de las negras, rey de 8 aguanta en todas las variantes. No, abro paréntesis, no 22 de las negras, torre g6, por 23, dama por f7, jaque... Rey de 7, 24 torre de 1 jaque, rey de 6, 25 torre por D6 jaque, rey por D6, 26 torre F6 jaque y gana. Cierro paréntesis. He estudiado esta posición eternamente y lo mejor que he podido encontrar es 23 torre de 1 jaque, rey C7. Abrimos paréntesis. Si 23 de las negras, rey C8, 24, dama C6, jaque, gana. Cerramos paréntesis. 24, dama F4, jaque. Volvemos a abrir paréntesis. Si 24, torre D4, dama B7, admiración. Cerramos paréntesis. 24 de las negras, rey B7, 25, torre D6, dama C7. 26, dama por b4, jaque, rey c8, 27, torre por a6, dama b7, admiración, 28, dama por b7, jaque, rey por b7, 29, torre de a, f6, torre g7, con igualdad. Fischer no menciona la batalla psicológica que, que hubo entre él y Tal en esta posición, así que cedamos la palabra a Tal. En nuestra partida, Fischer primero escribió la jugada 22, torre de A a E1, sin duda la jugada más fuerte, y no la escribió en la notación inglesa típica, descriptiva, sino en la algebraica, casi rusa. En la nota del traductor dicen, según el gran maestro Kiriakov, desde 1917 no se emplea la notación descriptiva en Rusia. Entonces, con poca destreza, empujó la planilla hacia mí. «Está buscando mi aprobación», pensé. «Pero, ¿cómo tenía que reaccionar? Fruncir el ceño era imposible. Si sonreía, sospecharía de que había truco. Así que hice lo natural. Me levanté y comencé a caminar tranquilamente por el escenario. Me encontré con Petrosian, le conté un chiste y él respondió. Fisher entonces tenía 16 años. Esencialmente un niño grande». Estaba sentado con una expresión confusa en su cara, mirando primero a la primera fila de espectadores, donde estaba su segundo y luego a mí. Entonces escribió otra jugada. Cuando más tarde le pregunté a Fischer por qué no había jugado 22 Torre de A E1, respondió: Bueno, te reíste cuando la escribí. Bien, continuemos con la jugada principal después de 22 Dama C6, Jaque, que habíamos visto en la posición inicial. A ello siguió 22. Torre de 7 de las negras. 23, torre de A, E1, jaque. Alfiles 7. 24, torre por F7. Entre paréntesis, pero 24, dama F6 era probablemente mejor. Cierro paréntesis. 24 de las negras, rey por F7. 25, dama E6, jaque. Rey F8. 26, dama por d7, dama de 6 27, dama b7, torre g6. Se ha disipado el ataque de las blancas y tal ganó en la jugada número 52. Bien, y ahora nos vamos a desplazar a otro subapartado. Eh, Como va a empezar la partida desde la jugada número 1 y vamos a darla hasta el final, tenéis que colocar la posición inicial en el tablero, vamos a daros unos segundos y comenzamos. Dedicaremos este final de capítulo a mirar en profundidad la decisiva partida 24 del campeonato del mundo entre Kasparov y Karpov en Sevilla en 1987. Kasparov había perdido la partida anterior. Karpov tenía ventaja en el marcador por 12 a 11 y ahora solo necesitaba las tablas para ganar el título de campeón del mundo. Karpos esperaba un ataque agresivo por parte de Kasparov en la partida final, comparable a su propio ataque explosivo contra el rey, cuando él era el que tenía que ganar bajo cualquier circunstancia, en la partida 24 de su duelo de 1985. Así que probablemente se había preparado solo con esa estrategia en mente. Pero Kasparov empezó de forma muy reticente, casi cauta, virtualmente, como alguien que estaba satisfecho con las tablas decidió jugar una variante que no obtenía más que una ventaja microscópica... ...pero de maniobras largas. Partida. 1C4... ...E6... ...2... ...caballo F3... ...caballo F6... ...3... ...G3... ...D5... ...4... B3, alfil E7, 5, alfil G2, en roque corto, 6, en roque corto, B6. Comentarios. El hecho de que Karpov gastara 21 minutos de su tiempo en estas jugadas, que eran fáciles de encontrar y mantenían la igualdad, mostraba que no estaba preparado para el modus operandi de Kasparov. Partida. 7, alfil b2, alfil b7, 8, e3, caballo bd7, 9, caballo c3, caballo e4. Karpov empleó un total de 47 minutos de su tiempo aquí, signo de la tensión nerviosa que sentía, intentando entender lo que Kasparov tenía en mente con su tranquila elección de una apertura que generalmente conduce a posiciones simétricas y reducidas posibilidades de victoria. Karpov quiere cambiar los caballos y los alfiles para simplificar la posición. Con partida 10 caballo e2, Comentarios: Kasparov decide mantener en el tablero los caballos, que son piezas estratégicamente complejas y requieren más cuidado en su tratamiento estratégico. Partida: 10 de las negras, A5, 11, D3, alfil F6, 12, dama C2. Alfil por B2, 13, dama por B2, caballo de 6, 14, C por D5, alfil por D5, D4, C5, 16, torre de F, D1, torre C8. Comentarios. La posición está igualada, basada en su propia observación de la partida decisiva. Keane, Godman y Spanier escribieron en su libro acerca del duelo. Karpov estaba encontrando cada vez más difícil realizar las jugadas a la velocidad requerida, incluso si la posición tenía pocos peligros aparentes para él. En la jugada 30, Kasparov intentó una apuesta final ofreciendo un sacrificio de peón durante los apuros de tiempos de Karpov. Se llegó a ese punto con las siguientes jugadas. Partida 17, caballo F4, alfil por F3, 18, alfil por F3, dama E7, 19, torre de A, C1, torre de F, D8, 20, Dama por C5, D por C5. Caballo por C5, 21 B4. A por B4, 22 Dama por B4. Dama a 7, 23 A3. Caballo F5, 24 Torre B1. Torre por D1 jaque, 25 torre por D1, dama C7, 26, caballo D3, H6, 27, torre C1, caballo E7, 28, dama B5, rey F5, 29, alfil A4, caballo de 6, 30, dama b1, dama a7, 31, caballo e5, doble admiración. Comentarios. Karpov probablemente solo ha tenido en cuenta el cambio en c5, que convierte al peón de a en pasado, pero a la vez lo expone algo más al ataque. Kasparov, por otra parte, prepara un ataque contra el rey. Karpov solo tenía dos minutos para diez jugadas para rechazar el ataque. Partida. 31 de las negras, caballo por a cuatro. Comentarios. Karpov aceptó el peón. Como escribieron King, Goldman y Spanier, en cierta forma sugiere una falta de fe en el sacrificio de Kasparov. Era mejor 31 de las negras. ...torre f8... ...partida... ...32... ...torre por c8, jaque... ...caballo por c8... ...33... ...dama d1... ...doble... ...interrogación... ...comentarios... ...horror ajedrecístico... ...esta maniobra contiene una debilidad apabullante... ...Kasparov tenía que haber jugado... ...33 dama b5... ...caballo de 6 ...34, dama c6... ...la continuación de la partida permite... ...la que, desde la perspectiva blanca... ...es una increíble jugada salvadora para las negras... ...33 de las negras... ...caballo c5... ...que probablemente... ...habría llevado como mínimo a tablas... ...y a ganar el título a Karpov... ...luego de 34, dama de 8 jaque... ...y entonces... 35, dama por C8, podría, encontrar, podría entonces ser rápidamente refutada por 35 de las negras, dama A1, jaque. En su lugar, la tarea defensiva de las negras se volvió difícil tras partida. 33 de las negras, caballo E7. 34, dama de 8, jaque. Rey H7. 35. ...caballo por F7... ...caballo G6... ...36... ...dama E8... ...dama E7... ...37... ...dama por A4... ...dama por F7... ...38... ...alfil E4... ...rey G8... ...39... ...dama B5... ...caballo F8... ...40... ...dama por B6... ...dama F6... 41, dama B5, dama E7. Comentarios. En este punto se aplazó la partida. Citemos una vez más el informe de los tres testigos, King, Godman y Spanier. Durante esta ajetreada fase de la batalla, Karpov llegó a estar tan apurado de tiempo... ...que los relojes electrónicos señalaban que había perdido por tiempo. Esto no fue confirmado por los relojes manuales usados en la partida pero se podían oír gritos que venían de la audiencia... en la sala de conferencias, anexa... que erróneamente pensaban que Karpov había perdido por tiempo. Para evitar el feroz ataque... Karpov estuvo obligado a entregar un peón. Entonces se enfrentó a una noche de análisis... para determinar si la posición se podía aguantar. Esta posición aplazada corrió por todo el planeta. Millones de amantes del ajedrez en todo el mundo... llegaron a sus propias conclusiones. En la conferencia de prensa final... Kasparov dijo que antes de retomar la partida solo se daba un 50% de posibilidades de ganar. Pero tras perder su gran oportunidad en la jugada 33, Karpov debía estar en un estado psicológico de desesperación. La resistencia de Karpov fue mucho más débil de lo requerida y perdió en la jugada 64. Aquí está el resto de la partida tras la reanudación. Partida 42, rey g2. Comentarios. Una jugada inocua como jugada secreta. En su análisis casero, Kasparov tenía primero que considerar si decidirse por el avance h4. Comentarios. Hay partida. 42 de las negras g6 43 dama a5 dama g7 44 dama c5 Dama F7. Comentarios. Karpov quiere oscilar con su dama para enfrentarse al Zuzhuan. Partida. 45, H4, H5. Error. Comentarios. Una idea sin fundamento posicional sólido. Un error increíble cuando consideras que el equipo de Karpov había tenido toda la noche para analizar la posición aplazada en el microscopio. Kasparov más tarde dijo, no podía creer lo que veía en mis ojos. Tras esta jugada, los peones negros quedan bloqueados, para siempre en casillas blancas, dejando vulnerables el a... dejándolos vulnerables al ataque del alfil blanco. Karpov está perdido tras casi cualquier cambio de damas. Por supuesto, Karpov ya no tenía ninguna continuación completamente satisfactoria. Partida. 46... Dama C6, Dama E7, 47, alfil D3, Dama F7, 48, Dama D6, Rey G7, 49, E4, Rey G8, 50, alfil C4, Rey G7, 51, Dama E5, Jaque, rey g8, 52, dama d6, rey g7, 53, alfil b5, rey g8, 54, alfil c6, dama a7, 55, dama b4, dama c7, 56, dama b7, Comentarios, la última jugada ofrece el cambio de damas cuya aceptación sería trágica para las negras Partida, 56 de las negras, dama de 8, 57, e5, admiración Comentarios, la jugada clave para la victoria Se monta una posición de Zuzwan Si ahora 57 de las negras, rey h8, entonces 58, dama f7, gana o 57 de las negras, dama de 3. 58, alfile 8, dama F5. 59, dama F3. Y las blancas deben cambiarse. Y las damas deben cambiarse con ventaja blanca. O incluso, si 57 de las negras, G5. 58, H por G5, dama por G5. 59, alfile 8, dama F5. 60, dama F3, ganando. Carpo ahora meditó durante 45 minutos y siguió, y siguió jugando, a pesar de que las negras no pueden escapar de la miseria. La partida y el título estaban perdidos. Partida, 57 de las negras, dama A5, 58 al file 8. Dama c5, 59, dama f7 jaque, rey h8, 60, alfil a4, dama d5 jaque, 61, rey h2, dama c5, 62, alfil b3, dama c8, 63, alfil d1, dama c5, 64, rey g2 y las negras abandonaron. El alfil blanco llega a la casilla clave E4 y no se puede hacer nada para pararlo. Los peones caerán. El fin de una gran y excepcionalmente apasionante batalla psicológica de ajedrez. Bueno amigos, espero que os haya gustado. La semana que viene seguiremos adaptando otro tipo de contenidos. Podéis escribirnos a jaquecontinua.tv para solicitar lo que tengáis interés en reproducir. Y buenas noches a todos. Tercera temporada de Ojos que no ven, un programa de ajedrez con contenidos adaptados para la comunidad invidente, elaborado por la revista Javier. que no ven, ojos que no ven.